0: Musik und let's go. Business. Morito.
1: Hola, Steffen. Hola, Cosima. Nach wie geht's dir heute so?
0: Sehr gut, tiefenentspannt, alles ganz smooth.
1: Du siehst irgendwie nicht so ausgeruht aus.
0: Ja, letzte Nacht... <lacht>
1: Vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und ein bisschen mehr in dich gehen.
0: Mache ich manchmal. Ja? Habe ich Übungen für.
1: Aber ich glaube, du machst es nicht nicht genug. Nee. Aber das ist mir jetzt schon länger aufgefallen. Deswegen habe ich dir heute ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Okay. Achtsamkeit.
0: Ganz spannendes Thema. Habe ich schon einiges darüber gelesen. Mhm. Mache ich aber tatsächlich zu selten. Könnte man viel öfter machen.
1: Ja. Weißt du denn, was Achtsamkeit überhaupt ist?
0: Ich habe mal ein bisschen was gehört, aber mit meinem Halbwissen will ich jetzt nicht glänzen.
1: <lacht> okay, dann erzähle ich dir mal ein bisschen was. Also Achtsamkeit ist ähm, der Zustand bewusster Geistesgegenwart. Es hört sich ein bisschen sehr spirituell, philosophisch an, aber an sich ist es das gar nicht. Es ist einfach nur, dass du bewusst deine Umgebung wahrnimmst, dich wahrnimmst und Dinge einfach bewusster tust, weil wir so vieles, fast 95 Prozent unserer Sachen irgendwie als Autopilot abspielen. So wir kennen die Sachen, das sind Handlungen, die wir erlernt haben. Wir denken darüber gar nicht mehr nach. Aber das geht jetzt nicht nur ums Zähneputzen oder Fahrradfahren, sondern auch oft ums ums Essen zum Beispiel oder im Sitzen im Garten und in die Gegend gucken. Da, da wir sind uns gar nicht auf dem Moment einfach nicht bewusst, sondern rauschen einfach nur so durch unser Leben und sind dann gestresst.
0: Selbst beim Atmen.
1: Ganz genau. Und deswegen ist die Bewegung der Achtsamkeit mittlerweile einfach immer größer, weil man sagt, okay, ich mache Dinge einfach viel bewusster. Ich denke auch darüber nach, ich genieße sie, ich nehme mir Zeit dafür, um das Leben etwas zu entschleunigen und es bewusster wahrzunehmen.
0: Kommt das nicht aus dem Buddhismus?
1: Ja, genau. Weil das ist doch
0: der Ursprung von dem Ganzen. Mhm.
1: Weil das in der Meditation an sich ja gemacht wird und das wurde dann, also in der der Buddhist ist während der Meditation sehr achtsam, er beruhigt sich, er konzentriert sich auf sich, fokussiert sich viel auf seinen Atem und ähm, das kannst du aber auch ähm, übers, also fürs im Leben anwenden, einfach übergreifender machen und nicht nur für die Meditation, sondern auch einfach im Alltag.
0: Meditation wäre auch mal schön, so eine Podcast-Folge durch. Meditieren.
1: Nur meditieren. Nur
0: mal meditieren, eine Podcast-Frage. Ich
1: glaube, das ähm, wird bestimmt ganz viele Mit Hörer anlocken. Schöner
0: Hintergrund, Meditationsmusik.
1: Mhm. Ja, die kannst du dann ja alleine aufnehmen, weil ob ich jetzt neben dir atme, das merkt dann ja eh <lacht> kein Mensch.
0: Wir müssen nur die Mikros nah genug hinpacken.
1: Genau. Was noch wichtig ist vielleicht bei der Achtsamkeit, ist, ja. dass du deine Sinne nutzt, ähm, dich auch selbst wahrnimmst und selbstbewusst bist. Also nicht von selbstbewusst, wie wir es sonst benutzen, sondern wirklich im Wortsinn seiner Selbstbewusstsein und du entspannter wirst und zufriedener, ähm, auch dankbarer für viele Dinge, dass du das auch überhaupt übst, weil wir sind oft, gerade jetzt mit den Situationen, die wir in der Welt haben, wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie gut es uns geht und wie privilegiert wir sind und oft auch gar nicht genug dankbar dafür, weil es könnte auch ganz anders aussehen.
0: Also die schlechten Gedanken loslassen, die Vergangenheit hinter sich lassen,
1: Ganz genau. In hier und
0: jetzt mhm. genießen und erleben. Ja. Das hört sich schön an.
1: Und es ist auch kein Humbug oder Mumpitz oder was es dafür auch für schöne Wörter dafür gibt, weil zum Beispiel in, äh, der, in den Kliniken Essen-Mitte wird Achtsamkeitstraining auch bei Patienten als Komplementärtherapie eingesetzt. Also es hat seinen Weg auch in die Medizin gefunden. Ja.
0: Also ich kenne es aus der Psychologie. Mhm. Das ist mir bekannt. Und äh, da wird es ja auch oft genutzt, um Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen, Burnout, ähnliches zu behandeln. Mhm. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. aber wieder zu sich selber zu finden, um seine Energie bei sich zu bündeln und äh, dann wieder aus so einem Loch, das man auch mal haben kann, gestärkt rauszukommen und das Leben wieder in die Hand zu nehmen.
1: Ja, gerade auch ganz wichtig, in den letzten zwei Jahren hat man das ja auch mehr gemerkt, äh, in der Pandemiezeit, dass viele Leute auch, sich psychisch einfach nicht mehr so stabil gefühlt haben, weil es ja auch eine ganz andere Situation war, plötzlich zu Hause zu sein, eingeschränkt zu sein, ähm, keine menschliche Nähe mehr zu spüren oder auch Gesichter wahrzunehmen. Es sind ja viele Leute wirklich auch in ein, ich sage jetzt nicht Loch, gefallen, aber sie haben einfach gemerkt, dass es ihnen nicht mehr so gut geht. Und da äh, das hat natürlich einen großen Aufschwung für, diesen, für diese Achtsamkeitsbewegung, weil ich möchte eigentlich nicht Trends sagen, gebracht, war ein guter Nährboden dafür.
0: Ja, ein Trend ist es auch absolut nicht. Es ist ähm, steinalt, würde ich fast sagen, <lacht> wenn man mal in den Buddhismus zurückgeht in den Ursprung. Und äh, es lebt jetzt wieder auf. Es wird wieder bewusster. Ja,
1: und es ähm, wird auch ähm, viel, viel präsenter und es ist auch nichts mehr, was irgendwie nur so ich sag's mal blöd, so als Hippie verschrien ist, sondern es ist jetzt einfach normal und jeder versucht darauf zu achten, um sich einfach zu entschleunigen auch und vielleicht auch offener zu werden, optimistischer ähm, ans Leben heranzugehen, Stressreduzierung, weil wir haben ja alle ähm, oder viele von uns einfach sehr viel Stress, wir müssen uns entschleunigen und wie auch eben sagt, die Psyche zu stabilisieren.
0: Also an die Hippie-Bewegung habe ich jetzt auch so an die Flower-Power-Jahre gerade kurz denken müssen. Da fallen mir aber noch andere Sachen ein, die die Achtsamkeit vielleicht noch ein bisschen <lacht> unterstützen <lacht> oder das wahrnehmen, je nachdem, wie man es dann bezeichnet.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wovon du ich redest. Auch nicht. Damals, ich
0: Damals muss ich mal Mama fragen, wie die da so drauf war.
1: Die Hedwig?
0: Ja, die hat da bestimmt, also meditiert hat sie bestimmt auch. Mhm. Auf dem Flower Power Bully, aber bestimmt noch mit anderen Sachen.
1: Mit längeren Achselhaaren als hier auf dem Kopf. <lacht>
0: oh, das ist jetzt ein Bild, das wollte ich nicht haben. <lacht> ja, ähm, es gibt auch große Unternehmen, die darüber mhm. philosophieren und, und Studien aufbauen zu dem ganzen Thema.
1: Ja, SAP zum Beispiel hat ein Search Inside Yourself Training mit seinen Mitarbeitern gemacht und hat da ähm, oh. ziemlich coole Ergebnisse rausgekriegt. Ich habe dir die Studie auch mitgebracht
0: Oh ja, danke schön.
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben ja auch einen schönen Vergleich zwischen vier Wochen und sechs Monaten. In der Regel ähm, steigt der allgemeine Grad an Freude und Wohlbefinden nach vier Wochen um 6,5 Prozent und nach sechs Monaten sogar um äh, 8 Prozent.
0: Also man sieht, das bringt auch schon nach einem relativ kurzen Zeitraum was. Mhm. Also gerade mal vier Wochen war schon echt ein sehr guter Anstieg und. Also man sieht es auch in den anderen äh, Punkten, die mit aufgeführt sind. Das, äh, oh, da klopft
1: Was ist jetzt los? Wer stört? Hi. Unser Pod.
0: Ach, unser TikTok-Team. <lacht> Was macht also, ihr hier?
1: Heute besuchen wir euch bei der Aufnahme. Ja. Da freuen wir uns. Ja, also wir sind ja gerade mittendrin in der äh, Aufnahme zur Achtsamkeit. Ähm, ich finde es total cool, dass ihr jetzt auch mal vorbeikommt und mal zuschaut, was wir hier so machen. Wir sind nämlich letztens auch auf dem TikTok-Account gelandet. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. der, der micro ausbildung Ganz genau. Ähm, und jetzt seid ihr hier auf unserem Podcast.
0: Wollt ihr, euch, wollt ihr uns noch was mitgeben oder unseren Hörern? Also wir haben
1: gehört, es wird eine geile Box verlost. Mhm. -Boom. Das äh, solltet ihr euch alle mal anschauen. Bei uns da. Ja, und ihr lieben Business-Worito-Fans könnt, äh, könnt uns natürlich auch gerne auf TikTok folgen. Na dann los, alle TikTok-Fans, Handy in die Hand nehmen und los geht's.
0: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Arbeitstag.
1: danke euch auch.
0: Gut, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln, nachdem hier die Mädels aus dem TikTok-Team da waren. Wo war ich denn hängen geblieben?
1: Du wolltest mir gerade noch erzählen ah. von der Studie, was es denn sonst noch für Vorteile gab nach dem Search Inside Yourself Training und zwar schon nach so kurzer Zeit.
0: Genau, also der persönlich empfundene Grad von Sinn und Zufriedenheit mhm. ist auch deutlich angestiegen, nach vier Wochen bereits auf 7,7% Prozent und nach sechs Monaten schon auf 10%. Prozent.
1: Ich habe auch gesehen, dass die äh, Leute sich während dem Arbeitstag auch viel besser konzentrieren können, was natürlich dann auch ein Vorteil ist für die Firma, einfach wenn die Mitarbeiter konzentrierter arbeiten, ähm, schaffen sie natürlich auch mehr in ihrer Arbeitszeit und geben auch bessere Leistungen ab. Also es hat sich schon nach vier Wochen um zehn Prozent gesteigert.
0: Und auch der äh, Grad an Kreativität und Klarheit mhm. ist auch deutlich nach oben gegangen. Also nach, nach ein paar Wochen schon auf über sieben Prozent und äh, nach einem halben Jahr auf 11 Prozent, also wenn man jetzt eine Agentur hat, muss man kreativ arbeiten, ist mhm. auf jeden Fall.
1: Also ich finde es am coolsten eigentlich, dass sich der Stress so reduziert hat. Also wenn man überlegt, nach sechs Monaten minus sechs Prozent, das hört sich im ersten Moment vielleicht gar nicht mal so viel an, aber das merkst du, glaube ich, dann schon ordentlich. Und wenn das dann noch weitergeht, das, das steigt zwar nicht exponentiell, aber es wird trotzdem noch weiter nach unten gehen, wenn man das weiter praktiziert. Da sieht man schon, dass es große Auswirkungen haben kann, wenn man sich einfach mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und in sich geht.
0: Schon allein wegen dem Stressempfinden mhm. werde ich heute nach der Folge eine schöne Achtsamkeitsübung einlegen.
1: Hast du denn eine?
0: Ich habe ein paar Übungen. Also ich äh, kenne schon ein paar Übungen ein bisschen länger. Mhm. Ähm, Grundsätzlich sind, sind die meisten Achtsamkeitsübungen mit Atemkontrolle verbunden. Und äh, ein klassischer Start für so eine Atemübung ist äh, das Box-Breathing. Also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden lang... Machst du mit?
1: Achso, ja, klar. Ja? Ich okay. Noch. okay
0: vier Sekunden einatmen, vier Sekunden die Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen und wieder vier Sekunden die Luft anhalten. Und nochmal von vorne. Genau. Und das machst du wirklich einfach ein paar Mal, machst die Augen dafür zu, entspannst dich, hörst auf deinen Atem und du wirst automatisch viel ruhiger. Das ist krass. Und dann hatte ich eine Übung, die ich mal oder die, die mir mal gezeigt wurde: Das war mein sicherer Platz auf der Welt. Das heißt, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, dann habe ich mich auf den Boden gesetzt, im Schneidersitz, habe meine Atemübung gemacht. Und dann habe ich mir in Gedanken einen Ort gesucht. Das, also musst du, muss man sich, eigentlich muss man den nur einmal suchen, und dann kann man halt immer wieder zurück. Und das sollte ein Ort sein, der komplett leer ist, an dem nur du bist. Das kann in der Natur draußen sein, das kann auf einem anderen Planeten sein, das kann total in der Fantasie sein. Und den Ort kannst du dir dann bauen mit dir, ohne andere Menschen. Einfach nur du und das, wie du ihn dir vorstellst, wie er perfekt ist. Und Dahin kannst du dich immer fliehen oder kannst du immer abhauen und, und ja, wenn, wenn, Stress im Alltag ist oder wenn es eine Scheißsituation ist, wo du raus willst, dann denkst du an den Ort und kannst da über Atemübungen in deinen Gedanken wirklich dahin und du fühlst und schmeckst und riechst mit allen, also du arbeitest eigentlich mit allen Sinnen dann an dem Ort und nimmst die Umgebung wahr. Und das ist echt sehr schön. Solltest ihnen nur nicht verraten, deinen besonderen Ort.
1: Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie dein besonderer Ort aussieht, aber wenn man das nicht verraten darf, dann musst du das natürlich für dich behalten. Das
0: kommt ja aus der Psychologie, das Ganze, und da geht es eben darum, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wenn ich dir den jetzt verraten würde, dann könntest du da ja auch hin. Und dann wäre es ja nicht mehr mein Ort.
1: Steffen, also wenn ich mir einen sicheren Ort aussuche, dann ist der Safe nicht
0: bei dir. Nein, aber du, du könntest mich ja dann besuchen, wenn du weißt, wo ich bin, wenn ich an einem sicheren Ort bin. Und ich um in deinem Kopf zu wissen, dass nur du den kennst, und du da immer allein sein wirst.
1: Ich weiß ja auch, wo du wohnst und besuch dich nicht. Also kein Stress. Aber ich verstehe, ja, was du meinst. Ja.
0: Eins tut mir leid. Ich durfte <lacht> mal noch eine andere Übung machen. Das war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie die war. Die hat bei mir tatsächlich nicht so gut funktioniert. Also es ist auch wirklich, wenn ihr Achtsamkeitsübungen macht. Es gibt Übungen, die funktionieren bei euch gut. Es gibt Übungen, die funktionieren bei euch gar nicht. Ähm, kann auch sein, dass eben jeder individuell. Das war irgendwie, dass du beim Atmen oder also während der Atemübung die Luft so lange anhalten könntest, wie du willst und dann wie ein Stein in dem, in dem Ozean versinkst, wo es unendliche Weite gibt.
1: Gruselig.
0: Und du kannst halt auch unten weiteratmen, weil du bist ja ein Stein, der braucht jetzt, also so irgendwie so in, der, in der Psychologie war das, das war ein bisschen strange und ich habe mich da nicht so ganz reinfühlen können. Es gibt aber Menschen, die kommen damit ganz gut klar. Also okay. gibt es tatsächlich mehrere. Ähm, ja, dann Yoga, Meditation. Ja. Machst du Yoga?
1: Ja, ich mache Yoga. Ja, ich mache nach wie vor Yoga. Meine Yogamatte ähm, ist immer noch gut bespielt.
0: Mhm. Meditation?
1: Äh, ähm, eher selten. Das liegt aber daran, also ich habe das mal probiert, schon ein paar Mal. Und ich, ähm, ich konnte mich dann oft nicht konzentrieren drauf. Also ich war Vielleicht habe ich es auch immer in den falschen Momenten gemacht. Ich war nicht so... Und manchmal saß ich dann so da und ich habe an alles andere gedacht, aber nicht ähm, an nichts quasi, was du ja eigentlich tun solltest beim Meditieren. Und das hat bei mir gar nicht funktioniert, weil ich dann diese kurze Phase, wo ich mir Ruhe und Zeit genommen habe, eigentlich dafür genutzt habe, nachzudenken, was ich jetzt nächstes tun muss. War kontraproduktiv. Definitiv, also meditieren ja. äh, ist auch was, ich finde es total kompliziert, also was heißt kompliziert, aber mir fällt es schwer. Und das ich bewundere Leute, die das können, die sich dann wirklich dahinsetzen und an nichts denken können oder sich vielleicht auch nur auf eine Sache fokussieren. Ähm, beim Yoga allerdings fällt mir das viel leichter, an nichts anderes zu denken. Da konzentriere ich mich auf... Mich und meine Atmung und meine Bewegung. Vielleicht fällt mir das auch da leichter, weil ich mich dazu noch bewege und wirklich darauf achten muss, dass ich jetzt mein Gleichgewicht halte, die Übung ordentlich ausführe und auch meine Muskeln anspanne. Ähm, dass, dass ich beschäftige mich mit meinem Körper und ich sitze nicht einfach nur. Und das fällt mir viel einfacher. Vielleicht kann man sagen, ich meditiere ein Stück weit beim Yoga.
0: Ja, definitiv. Also Meditation muss ja nicht immer nur stilles Sitzen sein. Ähm, ist genauso, Also Achtsamkeit heißt ja einfach, nur sich auf seinen Körper und auf das, was jetzt passiert, zu konzentrieren. Und das machst du ja sowohl in der Meditation als auch beim Yoga dann auch ganz klassisch, wirklich den Körper zu fühlen, die Muskulatur zu fühlen, wo du dich gerade anspannst und wie du dich gerade bewegst. Was das ist ja ich, auch was Schönes.
1: Was ich aber noch mache, ähm, ist Tagebuch schreiben.
0: Okay, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Nicht mal als Kind, nicht einen Tag.
1: Also als Kind hat das bei mir eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber auch nicht durchgehend. Ich habe eine Freundin, die hat, die schreibt, seit sie schreiben kann, gefühlt durchgehend Tagebuch. Die haben kistenweise Tagebücher von der noch unten im Keller. Finde ich bewundernswert. Gibt
0: mal eine gute Biografie.
1: Ja, total. Aber ich, hatte, ich habe angefangen damit letztes Jahr im Oktober... Ähm, da hatte ich Geburtstag und habe ein äh, Sechs-Minuten-Tagebuch zum Geburtstag bekommen. Ähm, und da ist viel mit Achtsamkeit, bewusster Leben, Selbstreflexion und Fokus drin. Ähm, du hast morgens drei Fragen und abends drei Fragen. Ob das jetzt immer genau auf sechs Minuten rauskommt, schwierig, weil manchmal brauchst du länger zum Nachdenken, aber ähm, ich schreibe jeden Morgen drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das ist fiel mir am Anfang sehr schwer. Weil ich hatte immer Angst, schreibe ich denn jetzt überhaupt das Richtige auf? Ist es denn jetzt tiefgründig genug oder so? Aber ich bin ganz oft, steht bei mir morgens einfach drin, dass die Sonne scheint. Weil das ist etwas, wo ich weiß, dass, ähm, das macht mich glücklich. Und ich freue mich darüber, wenn die Sonne draußen scheint, weil mein, meine Stimmung einfach viel besser ist.
0: Absolut. Also gerade auch die Frage, was macht dich glücklich? Sind ja auch Sachen, oder wo, wo, worüber bist du dankbar? so muss man genau. sagen, Oder worauf bist du dankbar, muss man ja formulieren. Ähm, das sind ganz oft ganz kleine Dinge.
1: Ja. Manchmal ist es nur, dass ich Kaffee rieche, zum Beispiel morgens, wenn ich am Wochenende aufwache und schon jemand wach ist unten und ich rieche so den Kaffeegeruch im Haus. Das, da bin ich dankbar, weil das ist für mich so okay, alle sind da, es geht allen gut, es ist ruhig und jetzt geht der Tag los und. Weißt du, so, das hört sich vielleicht total bescheuert an, aber es ist so.
0: Nein, das ist auch für, für die mentale Gesundheit sehr wichtig, dass du dir, jeder von uns hat im Kopf die großen, schlimmen Dinge oder die, die Sachen, die bei ihm kacke laufen, sage ich jetzt mal, und die hast du immer im Kopf, die sind immer konstant da, die kriegst du auch nicht wirklich weg, weil mit den Dingen beschäftigst du dich. Mit allem, was läuft, beschäftigst du dich ja im Normalfall nicht, weil das funktioniert. Ja, dann hast du ja keine musst ja keine Energie mehr reinstecken. Sich aber mal den Kopf zu machen, wie viel funktioniert denn eigentlich richtig gut in meinem Leben und was ist denn eigentlich alles so toll, was erlebe ich Tolles und da auch die kleinen Sachen zu schätzen, motiviert so unglaublich, auch wenn da mal irgendwas blöd läuft, dann kannst du sagen: Hey, aber 99 meines Lebens ist perfekt, warum soll ich mich jetzt hier an dem einen Prozent aufhängen, das gerade mal nicht läuft?
1: Mhm. Ähm, genau, was ich erzählen wollte. Nächste ja. Frage ist dann, wie mache ich diesen Tag wundervoll? Da schreibe ich immer auf, was ich halt heute geplant habe. Ist nicht immer irgendwas Großes. Oft schreibe ich einfach nur so, ich arbeite heute und abends esse ich mit meiner Familie. Ich habe ja nicht jeden Abend irgendwie was oder jeden Tag was Großes geplant, aber ich schreibe mir immer so auf, was ich halt an dem Tag machen möchte auf jeden Fall. Dann es positive Selbstbekräftigung, da schreibe ich mir immer irgendwie einen Spruch oder ein Zitat auf für den Tag. Und dann ist die Mitte quasi, da steht immer was, da steht auch nochmal ein Zitat jeden Tag. Oder am Anfang der Woche steht immer eine Wochenchallenge. das finde ich immer ganz spannend. Zum Beispiel versuche jemandem ein Kompliment zu machen jeden Tag.
0: Deshalb bekomme ich manchmal so eine Woche lang jeden Tag Komplimente. <lacht> genau. Ach, das ich bin am Tagebuch gerade dankbar.
1: Ja, genau. Ja. Kannst du dir jetzt in dein neues Tagebuch schreiben? Oder ähm, sei ehrlich. weißt du Dann, wenn wir das gleiche dann Buch scheiße ich hätten. Jonas und Luca zusammen, wenn ich ehrlich sein muss.
0: Aber dann, dann wir könnten uns ja das gleiche Tagebuch kaufen. Dann mhm. wüsste ich ja, wenn du mir Komplimente machst, dann könnte ich immer reinschreiben, auf was ich mich besonders freue heute, dass ich ein Kompliment von Cosima bekomme.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Und dann gibt es abends nochmal drei Fragen und die fallen mir tatsächlich am schwierigsten. Erstmal, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Mhm. Und mir ist am Anfang oft aufgefallen, ähm, ich habe jetzt nichts Großes heute jemandem was Gutes getan eigentlich. Aber du musst dich ja dann, du musst ja irgendwas hinschreiben. Also setzt du dich mit deinem Tag auseinander und du stehst tatsächlich oft in meinem Tagebuch drin, weil es oft passiert, dass ähm, dass ich dich anrufe oder mit dir rede und ich merke, wenn du heute, wenn es irgendwas gab, was dich gestresst hat oder du hast keinen guten Tag. Und ich weiß, wie oft du zu mir sagst, du rufst genau im richtigen Moment an, weil jetzt gerade brauche ich das. Und dann schreibe ich mir das auf. Was hast du heute Gutes für ihn Können? Ich habe Steffen genau im richtigen Moment angerufen, mit ihm geredet und ihm zugehört.
0: Gott, das ist schön. <lacht> ich bin Bestandteil Cosimas Tagebuch.
1: <lacht> ich dachte, du ja. freust dich jetzt mehr, dass ich immer da bin.
0: Das, da, darüber freue ich mich auch und ich werde es nie als selbstverständlich hinnehmen, das ist immer was Besonderes. Aber dass du es dann auch aufschreibst, wenn du für Ja, weil bist.
1: ich dann äh, denke, ich habe heute was Gutes für jemanden getan, weil danach habe ich das Gefühl jedenfalls, dass du oft entspannter bist.
0: Das ist ja, man sagt immer so mindestens eine gute pro, äh, Tat pro Tag, oder Zungenbrecher. Mhm. Ich denke mir, das ganz oft beim Autofahren <lacht> das ist auch sonst so eine sehr banale Situation. Ich
1: umgebracht Yay. Nein,
0: so wenn, wenn jetzt jemand in der Seitenstraße steht und will da schon seit zehn Minuten rausfahren, aber der Verkehr lässt ihn nicht, dann bremst du halt mal runter, lässt jemand raus. Und dann denke ich mir jedes Mal so, der ist jetzt glücklich und ich habe ihm was Gutes getan. Und das ist nur so ein ganz kleines Ding. Und wenn du aber öfter mal sowas machst, Karma.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich versuch's zumindest, das mit dem Karma so ist. <lacht> ja, die nächste Frage. Die
1: nächste Frage ist dann, was werde ich morgen besser machen? die fällt mir immer richtig schwer. Okay. Weil klar, angenommen, ich habe mir morgens aufgeschrieben, ich lerne heute noch für die Uni und ich habe es aber nicht gemacht an dem Tag, weil ich war zu faul, zu müde, irgendwas anderes ist dazwischen gekommen, So aufzuschreiben, ja, lernen. Hm. So, ja, nee, das ist einfach nur etwas, was du vergessen hast oder nicht gemacht hast heute. Müsste ich müsste dich ja dann aufschreiben, ähm meine, meine To-Dos abarbeiten oder fokussierter sein oder irgendwas anderes, was dann dazu passt. Und das fällt mir oft schwer, überhaupt nachzudenken, warum ich etwas denn heute quasi in meinen Augen nicht gut genug gemacht habe. Nämlich ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und da steht dann nicht nur, ja ich wiederhole es einfach morgen oder ich nehme es mir für morgen vor, sondern der Kern des Ganzen und da, du musst dich viel mit dir selbst beschäftigen und das ist mir am Anfang schwer gefallen. Mittlerweile ist es einfacher. Ähm, mittlerweile habe ich ja schon das zweite Tagebuch dann angefangen.
0: Geht nun ein Jahr oder ein halbes? Mhm. Halbes. Genau.
1: Und die letzte Frage ist äh, drei Dinge, die äh, tolle Dinge, die du heute erlebt hast. Und ähm, häufig ist es tatsächlich, wenn meine Eltern irgendwas Schönes für mich zum Essen gekocht haben am Abend, worüber ich mich freue, weil ich weiß, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Das steht ganz oft da drin. Es hört sich immer so an. Also wenn ich mir das selber durchlesen würde, würde ich denken, okay, ich bin voll der, äh, voll, der voll verfressen oder sowas. Ja. Aber es ist einfach nur, weil ich weiß, hey, das sind zwei Menschen, die mich lieben und die haben sich Gedanken gemacht und ähm, die wollten mir eine Freude damit machen. Und da freue ich mich dann drüber. Oder ich habe auch oft meinen Freund, der drin steht, einfach nur seinen Namen, weil er einfach mich heute in den Arm genommen hat oder bei mir war einfach und ähm, für mich da war. Und dann dafür bin ich dann dankbar. Und Das ist dann eine tolle Sache, die ich erlebt habe. Es muss gar nicht immer sein, dass ich heute ein rosa Pony geritten habe, sondern einfach, dass Menschen <lacht> da waren, die ich liebe.
0: Es hat er aber einen Horn, oder? Das rosa Pony.
1: Also ich dachte jetzt, ja mein Freund... <lacht> Kein Kommentar. Das, das Pony. Nein, sonst wäre es
0: ein Einhorn. Ja. dachte, das wäre so in den Prinzessin-Märchen.
1: Nee, Einhorn, na, fände ich jetzt irgendwie nicht so cool.
0: So ein Segenbogen-Einhorn.
1: Pink, fluffy, unicorns dancing on rainbows. Kennst du das Lied noch?
0: Mir sagt das was, aber ich könnte es nicht sagen. Das tun. ist so ein richtig oh.
1: schreckliches Lied. Und ist das TikTok? Gibt, nee, es gibt, das ist auf YouTube gewesen. Ja. Das ist schon einige Jahre her jetzt. Und das gab es dann als 24-Stunden-Video. Und da, die singen die ganze Zeit das ist so eine Melodie und du hast dann ein Einhorn, was da halt animiert ist. Und dann kommt die ganze Zeit nur so, pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Und dann wiederholt und sich das und wiederholt sich und wiederholt sich 24 Stunden lang. Das ist eine
0: Meditationsmusik.
1: Ja, total.
0: Und dann wären wir wieder beim Thema. <lacht>
1: Genau. Es gibt nämlich noch ein anderes Tagebuch, das heißt Ein guter Tag. Das hatte ein Klassenkamerad von mir mal. Der hatte es auch immer in der Schule dabei, weil ich glaube, das hat auch gleichzeitig als Kalender fungiert. Mhm. Und da hast du aber dann auch so, also nicht ganz so spezifische Fragen jeden Tag. Ich glaube, es gibt aber mehrere Versionen auch davon. Er hatte das halt mit dem Kalender und das gibt es gibt glaube ich, aber auch nur als Tagebuch. Da hast du dann natürlich ja. krassere Fragen. Das sind dann fünf Minuten am Tag. Mhm. Ähm, auch Dankbarkeit, Selbstliebe äh, und Wertschätzung. Davon gibt es mehrere mittlerweile. Wie ich ja eben gesagt habe, diese Achtsamkeitsbewegung ist immer größer und natürlich ähm, fällt es vielen einfacher, ein Tagebuch zu schreiben, wenn da schon bestimmte Fragen drin sind, weil du weißt ja auch gar nicht, was du aufschreiben sollst oft.
0: Absolut. Also ich glaube gerade das, das äh, Sechs-Minuten-Tagebuch heißt das, was du hast. Mhm. Werde ich mir auch mal eins zulegen und äh, werde da wirklich mal eintragen, weil ich glaube, dass man sich da echt nochmal anders auf seinen Tag fokussiert, schon bevor er losgeht und dann vor allem nochmal, wenn er aufhört.
1: Ja, und du gewinnst dich auch dran. Also mir, ähm, ich habe das dann, wenn du die ersten sechs Wochen durchziehst, dass du jeden Tag schreibst, dann hast du das auch in deiner Routine drin. Mir passiert es auch mal, dass ich mal einen Tag nicht schreibe, aber spätestens am nächsten Tag schreibe ich den danach.
0: Ja, es ist, ist wirklich schön. Also kitzelt mich gerade ein bisschen.
1: <lacht> ich habe äh, noch was mitgebracht, weil ja. ich ja gesagt habe, ich bin nicht gut im Meditieren. Aber Wir versuchen es. Genau. Jetzt darfst du mitmachen. Okay. Bring dich in eine bequeme Position. Ähm, ich erzähle dir immer noch ein bisschen was zu jedem Schritt. Ja. Ich lese dir das jetzt einfach mal vor, weil ich habe das so im Internet gefunden mhm. und ich kann das ja selber nicht. Von Mönchen und Nonnen wird verlangt, dass sie ihre Beine so anordnen, wie es die meisten Menschen seit ihrer Kindheit nicht mehr getan haben. Du kannst es dir aber bequem machen. Setz dich in einen bequemen Stuhl, schlag die Beine übereinander, wenn du willst. Am besten legst du dich hin, es sei denn, du kannst körperlich nicht anders. Wenn du auch nur leicht schläfrig bist, solltest du deine Augen nicht schließen. Richte deinen Blick auf eine beliebige Stelle ein paar Meter vor dir. 2. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße wenn du mit den Zähnen wackelst, kannst du sie leichter finden. Halte deine Füße für etwa zwei langsame Atemzüge in deiner Aufmerksamkeit. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deine Unterschenkel und atme zwei weitere Male langsam ein. Bewege dich dann nach oben zu deinen Oberschenkeln und dann weiter zu deinem Bauch, deiner Brust, deinem Rücken, deinen Armen, deinen Händen, deinem Kopf und deinem Gesicht. Überstürze nichts. Gib jedem Teil deines Körpers deine Aufmerksamkeit. Du brauchst nicht auf besondere Weise zu atmen. Es reichen zwei normale Atemzüge. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf alle deine Körperteile gerichtet hast, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und nun bist du bereit loszulassen. Dein Atem trägt dich. Er ist immer bei dir. Wenn nicht, brauchst du dir, um all das keine Sorgen zu machen. John kabat -Zinn sagte einmal, solange du atmest, gibt es mehr Richtiges bei dir als Falsches. Also konzentriere dich auf deinen Atem. Fühle, wie sich deine Brust hebt und senkt und folge dem Gefühl, wie sich die Luft anfühlt wenn sie einen aus deinen Nasenlöchern auf- und abströmt und wie sie sich anfühlt, wenn du die Luft wieder hineinziehst. Dein Verstand hat sich entwickelt, um Gedanken zu denken. Das ist es, was es tut. Gedanken zu denken ist eine seiner Hauptaufgaben. Es hat noch andere super wichtige Aufgaben, wie dein Herz am Schlagen zu halten, aber darüber musst du nicht nachdenken. Deshalb Während du ausschließlich auf deinen Atem achtest, wird dein Verstand anfangen, seine Arbeit zu tun und Gedanken zu denken. Der nächste Schritt ist wichtig. Sobald du dich eingelebt hast und auf deinen Atem achtest, wird dein Geist sich langweilen und zu etwas Interessantem abschweifen. Vielleicht fängst du an zu planen, was du zum Mittagessen machen willst. Wenn du bemerkst, dass das passiert ist, Tituliere die Pläne für das Mittagessen mit Denken und richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Wenn dein Nachbar den Laubläser aufschreit oder jemand im Nebenzimmer laute Musik startet, sag mental Lärm und richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Du wirst deine Gedanken etikettieren und zu deinem Atem zurückkehren immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer.
0: Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, aber das waren wunderschöne Minuten. Ich bin tiefenentspannt.
1: Sehr gut. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch mitmachen können und haben sich jetzt, ähm, sind jetzt auch etwas in sich gegangen, haben ihre Gedanken etikettiert und fühlen sich jetzt genauso wie du ruhig und entspannt. Und ich hoffe, meine Stimme war nicht zu nervig für so eine Meditation. War wunderschön. Vielen Dank. Ja. Du bist Gott, so entspannt, ich, du kannst ich, gar nicht weiterreden. Nein, ich,
0: ich muss mich erstmal wieder ins Hier und Jetzt, also in, in, in die Aufnahme zurückholen aus meinen
1: Guten Tag, Gedanken. Steffen. Ja. Willkommen im Hier und Jetzt. Sie sind in einer Podcast-Aufnahme vom Podcast Business Burrito und ihre das Zuhörer so weit, sind ganz entspannt. Hast du vielleicht noch was so quick and dirty zum Achtsamkeits- Übungen machen?
0: Ähm, Quick and Dirty Tipps. Ich fange mal anders an. Ich kenne das, wenn ich abends im Bett liege und deine Gedanken in deinem Kopf wandern einfach durch zig verschiedene Themen, wo du so irgendwie nicht weißt, was, warum jetzt? Also warum genau das Thema? Wieso beschäftigt mich sowas jetzt? Und dann kannst du nicht einschlafen. Und da gibt es ein paar Quick and Dirty Tipps, die kannst du eigentlich in jeder Situation im Leben anwenden. Egal ob im Büro, Weiß ich nicht, vorm Fußballspiel? <lacht> um dich mal zu fokussieren?
1: Hör auf mit Fußballspielen, ich kann's nicht mehr hören nach der letzten Folge.
0: Ja, oder, oder dann abends im Bett zum Einschlafen oder wenn irgendeine andere stressige Situation ist. Also, deine Gedanken, wenn die kommen, erstmal als Denken also betiteln. Wie du vorhin in Meditation gesagt hast, gib dem Ding Etikett, klebst drauf und schiebst auf die Seite. Und fang dann an zu atmen, wirklich kontrolliert zu atmen. Fokussiere dich auf deine Füße. ist immer der erste Punkt. Von unten nach oben geh einmal durch deinen Körper durch und versuche immer langsamer und ruhiger zu werden beim Atmen. Und das bringt dich aus jeder Stresssituation raus. Und im Büro kannst du dann noch zum einmal die Prioritäten überdenken. Das ist ganz wichtig zu sagen, wenn ich jetzt wieder ruhig bin, meine Übung gemacht habe für ein paar Minuten, das dauert ja nicht lang, dann erstmal sagen, okay, wo liegen gerade die Prioritäten? Was muss ich zuerst anfassen? Dann fünf bis zehn Minuten drei Dinge aufschreiben, also ähnlich wie dein Tagebuch, die unbedingt erledigt werden müssen. Und dann weißt du schon mal, mit was fange ich an? Mhm. Und dann wird dein Tag schon deutlich erfolgreicher, weil du nicht irgendwie am ähm, drauf draufkommst, ah, die wichtigsten Sachen habe ich gar nicht gemacht, sondern du ordnest dich halt von Anfang an. Grundsätzlich kann man die... Atemübungen immer im Alltag integrieren. Also auch im Büro du kannst du die drei, vier Mal am Tag machen und du bist danach immer wieder produktiver. Und am Ende des Tages ein Resümee ziehen, wie es so war. Also was habe ich geschafft? Welche Leistung habe ich erbracht? Bin ich zufrieden? Fühle ich mich wohl? Alles gut? Und dann hast du quasi dein fünf bis zehn Minuten Tagebuch für die Arbeit. Genau, hast du uns noch Tipps? Was kann ich in dem Büro noch machen? Was machst du?
1: Ganz wichtig, Mittagspause machen. Ah, ich
0: wusste, dass der kommt.
1: Du, mir fällt es total <lacht> schwer. Ja. Ich mache das ja, ich weiß ja, auch vor allem im Homeoffice ganz oft nicht richtig. Aber es ist so wichtig, einmal rauszugehen aus Situationen, dass machen wir doch auch, wenn wir lernen. Wenn du irgendwann merkst, es geht nichts mehr in deinen Kopf rein, dann gehst du vielleicht mal eine Stunde eine spazieren oder triffst heute Abend da doch mal Freunde und lernst morgen weiter. Irgendwas tust du, versuchst deinen Kopf da aus der Situation rauszuziehen, um dann wieder reinzustarten. Das musst du im Büro auch machen und dafür ist die Pause nun mal da. Oder auch die, in der Schule ist die Pause deswegen ja auch da. Einfach mal den Kopf frei kriegen, um dann wieder voll durchzuziehen.
0: Und in der Mittagspause nicht vom PC sitzen und essen und auch nicht die ganze Mittagspause darüber nachdenken, wie formuliere ich die nächste Mail oder wie baue ich heute Nachmittag was auch immer auf oder wenn ich jetzt den Kunden anrufen muss. Genau. Was erzähle ich dem, sondern einfach konzentriere dich auf dein Mittagessen.
1: Ja. Dann, ähm, was ganz schön ist, den Arbeitsplatz äh, so halt wie es geht irgendwie schön gestalten.
0: Die du hast einen schönen Arbeitsplatz.
1: Zu Hause, ja. ja. Ich habe ähm, Blumen da, ich habe. Bilder da und ähm, das ist alles schön hell, Es sind Farben, die mir gefallen. Also ich fühle mich da auch wohl und deswegen sitze ich da dann natürlich auch viel lieber und kann mich auch besser konzentrieren.
0: Wenn man im Büro einen festen Arbeitsplatz hat, kann man das ja auch wunderbar machen. Kann mhm. sich ein bisschen was auf den Schreibtisch stellen, was einem gefällt. Ein Bild daneben, einen schönen Stiftehalter, der Halter, der vielleicht ästhetisch zu dem passt, wie man sich so einen Schreibtisch wünscht, dann sieht es schon nicht mehr so aus, als würde man in einem Großraumbüro arbeiten.
1: Warum glaubst du, habe ich ich habe doch dieses Notizbuch, dieses Grüne, wo alle ja. sagen, das sieht so schön aus mit den Blättern drauf. Warum, glaubst du, habe ich ein schönes Notizbuch? Warum habe ich einen schönen Stift dazu? Ähm, ich führe auch ein schönes, also für mich natürlich Notizbuch für die Uni oder sowas. Einfach Dinge, wo es mir Spaß macht, sie in die Hand zu nehmen sie aufzuschlagen auch einfach. Ähm, zwischendurch bewegen.
0: Da haben wir als Raucher ja eher wenig Probleme.
1: Genau. Rauchen ist gut für die Achtsamkeit, weil du stehst auf und gehst regelmäßig an die frische Luft. Genau,
0: frische Luft, rausgehen, bewegen, vom Arbeiten die Gedanken wegbringen, super. Aber für alles andere,
1: <lacht> Ja, kannst du es knicken, aber wir sind viel achtsamer, würde ich sagen. Wir genießen also, das auch ganz anders, das Rauchen, obwohl auch nicht immer. Manchmal ist es so, aber manchmal ist dieses, wenn du Stress hast, ja. so.
0: Aber ihr könnt das auch alle ohne Rauchen machen. Das, das ist faszinierend. Der steht auf, geht eine Runde raus. Wir haben einen Kollegen bei uns im Haus. Der geht jede Stunde raus und läuft dreimal im Innenhof um den mhm. Blumenkreisel rum, den wir da haben. Und geht dann wieder rein und arbeitet weiter.
1: Oder geht einfach mit den Kollegen mit, die Raucher sind.
0: Aber stellt euch nicht direkt an, passiv rauchen ist auch nicht so geil.
1: Genau. Ich glaube, wir geben hier keine guten Ratschläge. Erst die Meditation Doch. und dann so, jetzt müsst Nein. ihr rauchen.
0: Also im, im, Rauchen ist ganz schlimm für den Körper und auch für die, also für die mentale Gesundheit. ist auch nicht geil.
1: Deswegen mein nächster Tipp, genug trinken. Ja. Ich meine Wasser, kein Alkohol. Okay. Dann musst du noch arbeiten, das habe ich dir ich nicht versuch's. so ganz richtig erklärt. Es tut mir leid, Wasser trinken, meine Lieben. Vielleicht auch mal zwischendurch einen Tee oder einen Kaffee. Auch gern mal eine Cola, wenn es ist. Aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, genug zu trinken. Und ganz wichtig, und das mache ich ganz viel: Lachen.
0: Wir versuchen es jeden Tag.
1: Ja, aber also ich würde würd mal behaupten, dass ich relativ viel lache ja, den ganzen Tag doch. über. Und äh, wenn du kein Grieskram bist, dann machst du es auch.
0: Ja, das ist bei mir tagesformabhängig. Ich weiß. Aber ich versuche jeden Tag. Einmal zu lachen.
1: Genau. Weil
0: lachen ist Deswegen für Körper und Geist.
1: setzt du dich auch so gerne neben mich im Büro.
0: Ja, weil man immer Spaß hat.
1: Oh, ja. heute waren wir aber wirklich am Süßholz raspeln.
0: Heute waren wir also unseren kurzen Ausflug in die Flower Power Welt und äh, in die frische Luft. War alles, <lacht> war alles gut.
1: Steffen, ich hoffe, das hat nicht nur dir, aber auch mir, aber vor allem unseren Hörern, ähm, vieles, vieles gebracht und die sind jetzt viel achtsamer und entschleunigen mehr und leben einfach bewusster. Genießt einfach das Leben, ist eh viel zu kurz.
0: Und wenn ihr mal kurz zwischendurch eine Beschallung braucht, dann schaut bei TikTok vorbei.
1: Oder bei Instagram. Oder hört unseren Podcast auf Spotify und Apple Music, äh, Apple Podcast. Und ja. geht's aus der Bewertung.
0: Da gibt es eine Bewertung. Da gibt es eine Bewertung. Fünf Sterne. Das ist die einzig korrekte ja. Bewertung. Alles andere wäre
1: Die falsch. einzig wahre. Ja. Genau. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
0: Jawohl. Ciao, ciao.
1: Tschüss mit Ö.